0: Bonjour et bienvenue dans A Cœur Ouvert, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Il n'y a qu'un siège de président ou de présidente de la République française, mais l'exercice du pouvoir n'a pas à être solitaire. Sandrine Rousseau l'envisage comme un exercice collectif, à l'écoute des expertes, des experts, des citoyennes et des citoyens engagés pour construire ensemble une nouvelle République. Vous écoutez à cœur ouvert, des conversations entre Sandrine Rousseau et ses invités. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.
1: Paul Poulain a écrit un livre. Il s'appelle « Tout peut exploser », enquête sur les risques et les impacts industriels. Il va sortir très bientôt chez Fayard. Donc bonjour Paul Poulin. Euh, là on va aujourd'hui on va faire un podcast sur les risques industriels et la gestion des risques industriels. C'est un, un sujet qui va aussi intéresser les collectivités territoriales puisqu'il y a beaucoup de de enfin il y a une part de cette gestion qui leur revient. Peut-être que je vous laisse vous présenter en première intention euh, Paul. Allez. Oui,
2: donc euh, je suis spécialiste des risques et des impacts industriels. Donc, depuis euh, 8 ans, je conseille les entreprises et les collectivités territoriales, pour diminuer les impacts euh, sur la santé et sur la biodiversité euh, des activités industrielles. Et également, euh, je travaille pour diminuer les risques d'accidents, euh, d'incendies, d'explosions, de pollution toxiques accidentelle en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Donc ça m'a permis de, de connaître tout ce qui marche et surtout tout ce qui ne marche pas. Et qu'on a tendance à nous cacher, euh, parce que ça ne fait jamais plaisir à entendre.
1: Bon, alors on va commencer peut-être par ça, c'est-à-dire faire un état des lieux de la situation. Est à, où est-ce qu'on en est sur la gestion des risques industriels en France Est-ce que on est bien ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer
2: bon, Il y a à peu près tout à revoir vu qu'on communique euh, uniquement comme sur beaucoup de sujets. Euh, et c'est assez simple de communiquer pour euh, le pouvoir public. Je vais juste attendre que les pompiers passent. C'est bon. C'est bon, ça passe.
1: Donc là, Paul euh, donc Poulain oui. est en ville, il est à Paris. Moi, je suis à Lille, c'est pour ça que le son n'est pas tout à fait le même quand c'est lui qui parle et moi qui parle. Et par ailleurs, euh, comme les cafés sont pris d'assaut, Paul est dans la rue. Et donc, évidemment, il y a des fois euh, des sirènes de pompiers qui vont perturber un peu notre, euh, notre podcast. Mais on va continuer quand même. Donc, alors...
2: <rire> Exactement. Euh, donc oui, euh, on est uniquement dans la communication. Et c'est relativement simple... Pour le gouvernement et les gouvernements successifs, hein, c'est pas que le gouvernement Macron, euh, de communiquer autour de ces sujets car euh, c'est très technique et que peu de gens travaillent dans le domaine. Donc c'est facile de, de noyer le de poisson. Euh, donc faut vraiment être méfiant. Je vais expliquer surtout les, les points pour lesquels euh, c'est problématique. On a 187 interventions de pompiers. Euh, sur des sites technologiques, donc des usines, des anthropologistiques, des exploitations agricoles, chaque jour euh, en France. Donc c'est euh, juste énorme, hein, énorme. Sur, euh, des incendies, des explosions, des pollutions toxiques accidentelles, des problèmes électriques, des problèmes liés au gaz. Et c'est des sujets qui sont complètement invisibilisés. Euh, mmh. Le ministère de la Transition écologique n'en fait que trois par jour, deux incendies sur ces trois, alors qu'en fait on a 20 incendies chaque jour. Euh, sur ces sites sachant que n'importe quel incendie dégage environ 200 substances chimiques et que sur euh, ces toxicités avérées euh, très préoccupantes, bah, on ne fait rien on ne prévient pas la population de quel comportement euh, bah, avoir se rentrer chez soi euh, se confiner, le temps que les fumées euh, que le nuage de fumée soit terminé et que l'incendie soit éteint par les pompiers et surtout quand le nuage de fumée est passé au-dessus de chez soi euh, il faut décontaminer son logement. Et ça, euh, personne ne le fait. Alors qu'il faudrait appeler son assureur pour que l'assureur le fasse. Et ça, c'est déjà un, un problème majeur. On sait qu'il y a 20 incendies chaque jour. Et le problème, c'est qu'on est mauvais dans la gestion de crise, parce qu'on ne veut pas affoler la population. Alors même que c'est pas que la faute des incendies, hein, c'est la faute aussi des rejets euh, industriels dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Mais on est passé de 150 000 cancers en 1985, à 400 000 chaque année. L'année dernière, en France, donc il y avait moins d'une personne sur deux qui avait un cancer il y a 35 ans. 35 ans après, on fume moins, on boit moins. Il y a eu quand même des progrès dans les rejets des véhicules polluants. Même si, euh, comme on l'a vu avec Volkswagen, euh, il y a aussi de la bidouille dans les dans les chiffres hein, qui sont donnés. Et maintenant, on a statistiquement, on aura tous un cancer dans notre vie si on change pas notre modèle de production et de consommation. Et on fait rien. On fait comme si des petits gestes du quotidien allaient changer notre vie et notre santé. C'est complètement faux, on a besoin d'une rupture. Et par rapport aux mêmes incendies que j'évoquais tout à l'heure, on met surtout pas les moyens pour éviter qu'il y ait ces départs de feu en formant le personnel, en évitant la sous traitance à tout va, en s'équipant de systèmes de sécurité, en ayant plus de pompiers sur les sites. Et rien n'est fait pour quelle raison Parce que sinon, ça va coûter cher et que ça va nuire à la compétitivité de la France.
1: Alors j'avais discuté avec des habitants de Rouen suite, euh, enfin là, il y a quelques mois, euh, pour euh, parler des conséquences de l'usine Lubrisol et de l'incendie qui avait eu lieu. Et en effet, ils me disaient que dans les choses qui sont pour eux les plus difficiles à vivre, c'est qu'ils n'ont aucune espèce d'information sur ce qui... ni ce qui s'est passé, ni ce à quoi ils ont été exposés, ni la manière dont maintenant on gère les prochaines crises qui arrivent. C'est-à-dire que, selon eux, il n'y a pas eu de, de prise en compte et, et de modification des protocoles, alors que on sait que à Rouen, mais c'est le cas dans beaucoup de villes de France, il y a énormément d'usines vaisseaux, et pour autant, ils sont pas davantage informés sur quoi faire s'il y a un problème dans une autre usine. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous confirmez ou, ou que vous avez constaté aussi ailleurs C'est partout pareil, en fait
2: oui, c'est... Alors, partout pareil. Il y a une nuance sur le fait que la Seine-Maritime fait partie des trois-quarts des départements qui n'ont pas de registre des cancers. c'est déjà le premier scandale. Donc, on ne va pas chercher le détail de chaque typologie de cancer dans ce département, alors que c'est l'un des plus industrialisés de France.
1: C'est vrai, ils n'ont pas, ils des ont des pas de registre de France. cancer. C'est fou.
2: Non. Il n'y en a que 22 en France de départements qui ont des registres de cancer. Et quand on regarde la carte, majoritairement des départements plus industrialisés avec une faible activité agricole. Et
1: c'est pas, pas obligatoire pourquoi. C'est pas obligatoire d'en avoir
2: Aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Donc déjà, c'est l'une des premières revendications des épidémiologistes, des toxicologues comme Annie et qui s'est battue sur l'amiante depuis 40 ans. Et, et ça, c'est le premier problème. Donc, c'est spécifique à Rouen, mais on voit que c'est quand même les trois quarts des départements français qui sont concernés. Et le problème, c'est qu'on ne va pas aller regarder l'impact d'un incendie euh, sur la santé des gens. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut regarder les impacts de toute l'activité industrielle. Et ça, les pouvoirs publics veulent surtout pas mettre le nez dedans. Parce que derrière, ça va obliger à transmettre de l'information sur l'impact de la production et également de la consommation sur notre santé, et ça va complètement remettre en cause notre système économique, vu que notre système économique est basé sur l'industrie depuis 200 ans.
1: Oui, et ce sont les fameux emplois qu'on essaye toujours de préserver... Euh... Oh, euh, même avant euh, avant la santé. Alors qu'est-ce que euh, en fait qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse pour sortir de cette euh... Parce on voit que depuis Tchernobyl en fait rien n'a changé c'est-à-dire il n'y a pas d'information des citoyens, il n'y a pas de il y a pas de prise en compte des causes ni euh, des conséquences de ces de ces incendies ou de ces accidents industriels et euh, finalement on, on, bah de de catastrophe en catastrophe, on n'avance pas là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse pour euh, améliorer la, la gestion de ces risques industriels et faire en sorte que Enfin, la France soit un peu à la hauteur de à la hauteur sur cet enjeu là, qui est quand même un enjeu majeur, hein, parce qu'en plus on a une partie de nos de nos usines qui euh, sont pour certaines vieillissantes, et euh, on a absolument besoin de d'avoir une politique publique de protection des citoyens et citoyennes. C'est enfin voilà, c'est une question de santé publique majeure.
2: Mmh. Bah, je dirais même par rapport à Tchernobyl, c'est pire, parce qu'aujourd'hui on communique en disant tout va bien, alors qu'à l'époque on n'était pas préparé, donc euh... Les, les pouvoirs publics euh, n'avaient pas communiqué euh, et avaient usé de la langue de bois. Donc euh, maintenant, c'est plus totalement la langue de bois, c'est qu'on est dans la fabrique de l'ignorance. Donc c'est même pire, je dirais, aujourd'hui par rapport à l'époque. Alors, que faire Il y a plein de choses à faire, bon, hein, c'est complexe, mais je dirais que la première chose, c'est l'éducation. C'est vraiment euh, réussir, à, pour les plus jeunes, à former grâce à la physique chimie à comment arrive une catastrophe technologique euh, en SVT euh, sur celui de la terre d'apprendre les impacts de l'industrie et de la consommation euh, sur la santé sur la biodiversité euh, en sciences économiques et sociales et en histoire géographie euh, de prendre du recul sur les activités productives pour euh, bah, expliquer que c'est pas immuable en fait ça a été des décisions euh, politiques donc ça, c'est la première base. Oui, déjà, faire, la prendre, même chose.
1: faire prendre conscience du fait que c'est notre consommation, notre système de production qui génère, qui est le, le premier facteur de ces risques. Donc ça, euh, oui. là-dessus, je partage évidemment euh, à 100%. Donc euh, allez-y, je vous laisse continuer. Donc,
2: donc ça, c'est le premier gros socle pour les plus jeunes. Mais
0: la grande majorité
2: de personnes qui nous écoutent, même qui vivent, sont des adultes et non plus à l'école. Euh, moi, je suis pour une formation tout au long de la vie et l'une de ces formations passe par les médias. Et donc là, les médias ont une grande responsabilité. Donc il faut absolument que les jeunes journalistes soient formés au risque technologique, euh, que les rédactions forment leurs journalistes qui sont actuellement euh, en poste, et euh, qu'on change la manière de traiter ces sujets. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour moi, fondamental. Et après, les élus locaux ont une grande responsabilité sur cette éducation. Euh, en se formant eux-mêmes. Normalement, ça doit être obligatoire, parce que n'importe quelle maire signe des permis de construire. Aujourd'hui, sans connaître les impacts et les risques d'une activité, en se reposant totalement sur les bréales, euh, les directions régionales de l'environnement, qui manquent cruellement de moyens. Euh, on a uniquement 3 des sites, euh, 2% des sites qui sont inspectés chaque année sur les 500 000 usines exploitations agricoles et logistiques que nous avons sur notre territoire.
1: C'est quoi le pourcentage de sites inspectés 2%. 2%. 2%. C'est incroyable. incroyable. Et
2: surtout, après l'Ubrizole, il y a eu un, une grande campagne de communication où euh, Gérald Darmanin et Barbara Pompili ont annoncé 50 recrutements, attention, aux révolutions, <rire> donc, et une augmentation de 50% des inspections. Donc, on va passer à 3% euh, d'inspections mais en recrutant 50 personnes, donc en augmentant le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices de 3%. Donc, ça veut dire qu'on va encore plus pressuriser les inspecteurs, les inspectrices, et on va faire la politique du chiffre. Et comme pour la police, ça marche pas. Il y a suffisamment de retours d'expérience de sociologues qui le montrent. Donc, quand je disais qu'on était dans la communication, là, c'est une preuve euh, vraiment très poussée de, de ce problème.
1: C'est, c'est incroyable. J'avais pas ces chiffres en tête et c'est vraiment, euh, c'est quand même un peu du foutage de gueule, on peut se le dire.
2: Pas <rire> complètement.
1: 50 personnes sur toute la France alors qu'on, on n'inspecte que 2% des installations, c'est, c'est, incroyable. Et alors, euh, donc les élus, vous disiez qu'il faut qu'ils se forment sur les questions de, de risque industriel et de gestion des risques. De quoi, enfin, euh, de quelle connaissance a besoin un élu et une élue pour prendre de bonnes décisions, en fait? Ah.
2: Pour prendre de bonnes décisions, c'est surtout euh, connaître les impacts sur la santé et sur la biodiversité des activités industrielles, pour les rejets dans l'air, les rejets euh, dans l'eau. Ça, c'est euh, la première base. Et après, vis-à-vis -vis des risques d'accident, c'est surtout savoir si, si un accident, enfin, quel type d'accident peut arriver sur les sites présents sur sa commune. Et en cas d'accident, qu'est-ce qu'on peut faire Et puis aussi. Vu que les élus locaux travaillent sur les plans locaux d'urbanisme, bah retravailler les plans locaux d'urbanisme en ayant cette réflexion pour essayer de transformer les choses parce que vis-à-vis -vis du dérèglement climatique et de l'explosion du nombre de cancers, il est temps d'agir et pour certaines activités de diminuer la production, euh, par exemple sur euh, certains médicaments euh, qui sont euh, produits et diffusés à toute la population, alors même qu'on sait comme la dépakine euh, L'exemple l'avait montré que pour euh, des femmes enceintes, par exemple, il n'aurait pas fallu euh, distribuer ce médicament parce que ça amenait des problèmes. Il y a... Donc là, il faudrait diminuer la production de ce type euh, d'activité. Pour d'autres, il faudrait s'en passer euh, totalement, comme euh, le nucléaire en, euh, euh, en étant dans la sobriété et euh, en diminuant au maximum l'énergie utilisée et produite, parce que les énergies renouvelables ont euh, des impacts et des risques aussi euh, très poussés. Donc vraiment, la solution, c'est de diminuer l'énergie au maximum. Pareil pour le pétrole, c'est diminuer le pétrole au, au, au minimum de ce qu'on qu a besoin. L'agroalimentaire, Nestlé a annoncé là, là récemment, eux-mêmes, que 60% de leurs produits étaient néfastes pour la santé. Donc ça veut dire que là, il faudrait arrêter de, de produire tout ça. Surtout que Nestlé utilise de l'ammoniac, du chlore, euh, qui sont euh, dans leur processus de production qui sont impactants euh, pour euh, l'environnement, notre santé, la biodiversité mais surtout, ils sont très risqués en cas d'accident majeur euh, avec des nuages toxiques qui tueraient tous les riverains autour des sites et les travailleurs donc il y a tout ça à repenser et donc là, les élus locaux justement peuvent euh, et là, c'est pas que les élus locaux selon moi hein, c'est une échelle aussi nationale c'est lancer un grand travail de reconversion des activités productives en sachant là où nous voulons aller collectivement et que ça parte de la base euh, pour moi c'est surtout lancer le processus qui de toute façon sera long et qui passe par la base avec les travailleurs et les salariés des sites qui se mettent en groupe là je suis en train d'accompagner solidaire qui commence à lancer cette démarche-là les syndicats en étant acteur du changement et ne pas le subir parce que si encore on, va, on décide de l'emploi de demain euh, des personnes, on va encore créer de la frustration chez les gens et après on va s'étonner qu'on se déteste les uns et les autres, que ça amène de la haine et ça, ça mène au FN Rassemblement National maintenant donc euh, tout ça est à penser et pour moi c'est là où les élus euh, de haut niveau départemental régional, municipal national tout le monde peut agir sur ces sujets c'est juste qu'il y a un manque de courage aujourd'hui, parce que je comprends que c'est des sujets complexes à aborder, mais il y a des experts qui peuvent aider euh, les... Les, les élus locaux. Et aujourd'hui, les experts n'aident quasiment que les industriels. Et ça, c'est un, un vrai problème.
1: Donc ça, euh, on rappelle que les régions ont un, une capacité sur la formation professionnelle, enfin une compétence sur la formation professionnelle, que la formation professionnelle c'est un moyen et d'aider les salariés à gérer les risques dans les des, des lieux de travail dans lesquels ils, ils sont, mais aussi c'est un moyen de reconvertir des industries et de reconvertir des activités. Et euh, en tant que présidente, je porte l'idée qu'il faille... S euh, cinq années d'études financées pour toute personne à partir de 18 ans, ce qui permettrait à des personnes qui ont 40 euh, 40 ans, 50 ans ou 30 ans de pouvoir changer complètement de métier et d'en apprendre un autre. Et en plus, ça permettrait de mettre un peu de diversité dans notre vie et, et sans doute que ce serait euh, pas plus mal. Donc en fait, ça sécurise les parcours de formation pour euh, changer ça et pour permettre de, de modifier euh, les industries qui sont derrière, ne pas être dans une forme de chantage à l'emploi permanente. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, qui est la, la recherche. Parce qu'en fait, moi qui suis chercheuse, je vois bien qu'il y a très peu de recherches sur les risques industriels, très peu de recherches sur les risques sur la santé des produits chimiques. Alors, il y en a dans le cadre médical, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que la, la question de la santé environnementale est un champ de recherche très peu exploré aujourd'hui. Et est-ce que, euh, quand je vous dis ça, euh, ça vous parle et que vous rencontrez aussi ces difficultés-là dans le cadre de votre métier C'est-à-dire que pour moi, on manque de conna... Connaissance fondamentale sur les effets des produits chimiques sur la santé pour pouvoir aussi déployer des politiques publiques qui y ont du sens
2: ah bah Complètement, mais alors là on part, euh, on part pas de zéro, hein, mais il euh, y a la directive REACH au niveau européen. Il euh, y a 30 000 substances chimiques en circulation dans l'Union européenne. Sur ces 30 000 substances chimiques, il n'y a uniquement que 2 000 valeurs toxicologiques de référence. Donc des seuils à ne pas dépasser d'exposition à des produits. Ils peuvent mener à des cancers pour, en gros, le seuil qui a été amené par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est un cancer pour 100 000 habitants. Et on n'a que ça pour 2 000 substances. Donc, il y a 28 000 substances en circulation pour lesquelles on n'a pas de seuil. Donc, les industriels font ce qu'ils veulent. Et après, on s'étonne de passer de 150 000 cancers à 400 000. faut pas rêver. Donc, je rejoins le fait qu'on manque de recherche fondamentale. Et puis après, il y a une responsabilité de l'État français sur ces 2000 VTR au niveau européen, on en prend que 500 nous dans notre code de l'environnement. Donc euh, c'est quand même un gros scandale. On est on a été capable durant des années de respecter les 3 de rigueur budgétaire. Par contre, la rigueur sur la santé environnementale, ça on savait très bien euh, s'en passer. Donc euh, oui, c'est un, un vrai sujet et le pire, je dirais, c'est sur le nucléaire. Le nucléaire, les centrales dégagent du tritium qui est une substance chimique, et pour cette substance, ben, on s'est arrangé euh, avec euh, les valeurs en autorisant un cancer pour 500 habitants. Et ça veut dire que pour, le, le, pour euh, rendre acceptable le nucléaire, on a accepté que les rejets des centrales nucléaires dégagent 200 fois plus de cancers que n'importe quelle autre substance chimique.
1: Mais je ne savais pas ça.
2: Ah non, c'est pas connu, non.
1: On a accepté un cancer pour 500 personnes, hein. Comme quoi, quand on a des fleurons, il faut quand même regarder la face cachée de ces fleurons parce que souvent, ils... au nom de, de l'excellence industrielle, on a quand même souvent fait des sacrifices qui sont des sacrifices énormes en matière de santé. Et oui. en plus, euh, un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est que les personnes qui sont atteintes de ces cancers n'ont pas euh, n'ont pas de reconnaissance de, de ces cancers et de ces maladies, pas différemment, en tous les cas, de n'importe quel autre euh, cancer. Et euh, ce que l'on n'a pas dit non plus, c'est que dans le plan cancer qui a été euh, fait et qui a été euh, publié il y a de ça, euh, je dirais, deux ou trois mois, donc le nouveau plan cancer... Un plan cancer, c'est très important parce que ça permet de, de définir les grandes lignes de les politiques publiques pour limiter le nombre de cancers. Et eh bien, l'accent a été mis sur les comportements individuels, donc si vous fumez, si vous buvez, mais par contre, rien n'a été mis ou très peu de choses, vraiment de manière minimale, sur la santé environnement, sur les risques industriels et sur les substances que l'on absorbe. Donc même ce plan cancer, en fait, euh, va mettre l'accent sur tout ce qui est comportement individuel et ne regarde pas tout ce qui est pollution euh, via les substances chimiques que l'on absorbe, qui sont dans notre environnement et euh, qui sont la responsabilité des industriels.
2: Oui, bah c'est est vraiment ça qui, en plus, moi, personnellement, en tant que citoyen, m'agace. Hein, c'est que on vient nous culpabiliser et même nous contrôler vis-à-vis -vis de nos comportements individuels. Et par contre, sous, euh, pour l'entrepreneuriat, on laisse tout faire. On fait quasiment ce qu'on a envie. Bien sûr, il y a quelques contrôles euh, pour euh, rendre acceptables les activités. Parce qu'on ne va pas non plus dire euh, « Ah, mais on fait rien euh, !» Parce que là, ça marcherait pas. Donc, si on regarde toute la communication du ministère de la Transition écologique euh, sur euh, les contrôles qui sont faits, c'est uniquement pour rendre acceptable l'inacceptable. Et là, c'est un peu ça la compétition euh, internationale dans laquelle on vit actuellement. Vu que quand même les populations ont pris conscience de beaucoup de choses euh, ces, ces dernières années, depuis 1970. Euh, et donc, c'est la compétition au pays qui va être le meilleur communicant pour rendre acceptable inacceptable. Et pour ça, il faut quand même reconnaître qu'Emmanuel Macron est particulièrement brillant.
1: <rire> ouais, en communication, il est particulièrement brillant, ça d'une manière générale. <rire> quel que soit le sujet, on retombe à chaque fois là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et qui vous sembleraient très importantes d'aborder
2: Oui, on n'a pas abor on a abordé le travail, l'éducation, et on n'a pas parlé de démocratie. Euh, oui. que, pour moi, le gros sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a un déni de démocratie environnementale. Si jamais euh, la majorité des citoyens d'une ville ne veulent pas implanter une activité, euh, et que le maire est pour... Eh bien, dans ce cas-là, on va se retrouver avec l'implantation d'une unité de méthanisation absolument énorme qui n'a pas de sens d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue des risques, d'un point de vue des impacts. Donc ça, c'est un déni de démocratie et pour ça, on a besoin d'instances, d'instances en local participative dans lesquelles on partage le savoir sur des sujets, on fait venir des experts, plusieurs experts, parce que le problème, c'est que Forcément, les experts parlent d'où ils sont, de leur expérience, de leurs avis personnels par rapport à leur positionnement vis-à-vis -vis de l'énergie, vis-à-vis de la production. Et c'est important d'avoir une balance avec du contradictoire pour permettre en fait aux habitants et aux travailleurs de se faire leur propre leur propre avis. Et ça, pour moi, c'est la base. Et on aurait aussi besoin, à mon avis, d'une autorité de sûreté indépendante comme la SM. Euh, mais pour les risques technologiques pour les 500 000 ICPE que nous n'avons pas aujourd'hui euh, c'est la DGPR qui s'en charge la Direction Générale de la Prévention des Risques mais qui est directement dépendante euh, de la Ministre de la Transition écologique. après je suis pas, pas un grand fan des grandes instances comme ça donc on pourrait réfléchir aussi à implanter euh, des petits ASN euh, mais pour les risques technologiques hein, des petites autorités de sûreté euh, dans chaque euh, commune euh, avec des relais au niveau départemental. Je pense que ça serait, ça serait vraiment intéressant.
1: Quand j'étais au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, on avait lancé, et on s'était inspiré pour cela de ce qu'avait fait Marc Lipinski en Ile-de-France avant, euh, des, un programme qui s'appelait Chercheurs citoyens, et qui était, euh, le, le principe en était le financement de recherche à hauteur de 50 000 euros. Euh, donc par des chercheurs, euh, les recherches sont faites par les chercheurs et les chercheuses, mais à la demande et à la co-construction avec des citoyens et citoyennes. Et ce programme chercheurs-citoyens avait permis, par exemple, d'identifier les risques sur la santé ou sur l'environnement de programmes de méthanisation ou euh, d'implantation d'activités de, de, en proximité des habitations. Et en fait, ce programme chercheurs-citoyens avait permis en fait de financer de réelles recherches, donc des recherches validées par euh, les protocoles des chercheurs et au profit de combats citoyens locaux qui s'opposent à euh, l'implantation de telle ou telle activité je le dis parce que s'il y a des personnes qui sont actuellement candidates sur les régionales qui nous écoutent, ça peut être intéressant de le déployer dans d'autres régions que le Nord-Pas-de-Calais. Ce programme a été supprimé par Xavier Bertrand dès qu'il a pris la région. Mais c'est un programme qui permet vraiment à des citoyens et citoyennes d'avoir de renforcer leur combat, d'avoir une vision de recherche homologuée et, et qui respecte les protocoles internationaux, et donc de renforcer les arguments en leur faveur dans des combats euh, très locaux. Donc euh, là-dessus, euh, vraiment, si vous avez l'occasion de le développer, c'est un outil très fort de citoyenneté, euh, ce programme chercheur citoyen.
2: Euh, je confirme.
1: C'est <rire> vraiment
2: une, une très bonne idée. Euh, D'ailleurs, euh, l'association des sinistrés du Lubrizol et euh, l'union locale qui s'est créée après l'incendie à Rouen du 26 septembre 2019 euh, est en train de travailler sur la création d'un institut éco-citoyen. Ouais. Euh, dans cette perspective inspiré de ce qui s'est déjà créé à post sur mer mmh. Et ce qui serait vraiment bien, c'est que dans chaque zone industrielle et autour de chaque usine, il y a un institut éco citoyen qui se met en œuvre euh, parce que il faut vraiment sortir de la logique d'actionnaires qui prennent des décisions euh, un, uniquement financières euh, pour euh, enfin, qui mettent en danger nos vies. Euh, il faut sortir de ça. Et euh, pour, pour ça, on a besoin d'instances, on a besoin... Euh, D'institutions, de nouvelles institutions que soient le plus proche, les plus proches possibles de la population.
1: Et ces instituts éco-citoyens, ils sont composés de qui en fait
2: D'universitaires, ouais, de vivants.
1: Non, ça C'est très important qu'il y ait des instances comme ça euh, où les citoyens et citoyennes reprennent en main la question du risque. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont euh, exposés au risque. Et aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui gèrent cette exposition au risque. Et ils ne sont même pas informés des risques auxquels ils sont confrontés. Donc, euh, en effet, c'est un enjeu citoyen euh, majeur. Euh, je ne savais pas qu'ils avaient fait ça à, à Rouen, mais je trouve que c'est super intéressant. Et en tous les cas, là-dessus, les candidats et candidates au départemental comme au régional ont de quoi agir parce qu'il y a vraiment un, un enjeu très fort à donner et à financer ces instituts, à financer cette autre manière de, de voir les risques. Peut-être pour le dernier aspect, dire que quand on parle de ça, on ne parle pas d'une destruction de l'emploi, ou une, on parle pas d'une... Euh, une attaque aux salariés, aux travailleurs de ces entreprises-là. Dire qu'en en fait, ces salariés sont les premiers exposés à ces risques et que précisément, dans une logique financière, dans une logique souvent euh, d'actionnaire, eh bien, on a délégué les parties les plus risquées de ces travaux-là à des personnes issues de l'intérim ou à des personnels précaires. Et qu'en fait, on a une double logique qui est à la fois une plus grande exposition au risque et une précarisation de l'emploi. Et donc, remettre le risque industriel au cœur des stratégies économiques, c'est renforcer des emplois de qualité et améliorer la sécurité et la qualité du travail des personnes qui travaillent dans ces, dans ces activités-là.
2: Oui, complètement. C'est d'ailleurs l'espérance de vie des personnes qui travaillent dans les usines est inférieure de 15 ans à des cadres qui vivent qui vivent dans des endroits moins pollués et dans des dans des métiers qui exposent beaucoup moins à ces pollutions. Donc c'est vraiment central. C'est pour les ouvriers. Pour moi, c'est un combat avant tout ouvrier. Et le problème, c'est que pendant très longtemps, les syndicats pour la protection de l'emploi ont refusé de voir ces sujets. Euh, et je les comprends, hein, parce on est dans un monde très violent où euh, s'il n'y euh, a pas de garantie de l'emploi en face et de formation, et de formation professionnelle, bah, forcément, on est dans une logique court-termiste et euh, de protection de son emploi euh, tout de suite. Et c'est une grave erreur de, de stratégie, et ça tombe bien, parce que, bah, comme je l'ai dit, le syndicat solidaire est en train euh, de changer euh, sa vision vis-à-vis -vis de cela. La CGT dans certaines bases locales, euh, commencent à se poser ces questions. Donc je sens vraiment qu'on va dans le bon sens. Je suis, je suis vraiment optimiste, euh, malgré tout le tableau très noir euh, actuel. Oui,
1: il y a, euh, la protection de l'environnement est la même logique que la protection des salariés, la protection des citoyens. C'est la même logique, quoi. Si vous ne protégez pas les salariés, vous ne protégez pas davantage l'environnement et vous ne protégez plus les citoyens et citoyennes. Donc il y a vraiment un enjeu de, de protection globale à faire et je suis très heureuse d'entendre que les syndicats s'emparent de cette question parce que ça permet aussi de protéger les emplois. parce que Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous respectez les risques, eh bien, vous avez aussi besoin de compétences supplémentaires, de formation, etc. Et donc ce sont forcément des emplois qui sont stables, stabilisés et stables à l'intérieur des entreprises et dont les compétences sont reconnues donc qui, par ailleurs, sont mieux payés. Donc, en fait, il y a vraiment une, un intérêt collectif à aller vers une meilleure, une meilleure protection. Est-ce que vous auriez un mot à ajouter, Paul, avant la fin de ce podcast Quelque chose que l'on n'aurait pas dit encore et qui serait très important comme message à envoyer
2: bah, Pour conclure, c'est surtout, en tant que citoyen et citoyenne, on a une responsabilité euh, à s'informer euh, sur ces sujets pour agir en local. Arrêter d'attendre que ça vienne de l'autre, euh, c'est la base de la démocratie. Si on veut vraiment vivre dans un monde meilleur, il faut tous qu'on se prenne en main et qu'on agisse à son niveau, avec ses capacités, avec ses aspirations. Mais par contre, pour moi, il faut quand même agir et pas attendre que ça vienne des autres. Euh, sinon, on ne pourra pas être en démocratie. Parce que c'est aussi facile de critiquer si jamais on n'agit pas. Donc pour moi, c'est vraiment euh, la, la critique qui permet l'action, mais euh, il ne faut pas rester au stade de la critique.
1: Bah, merci beaucoup et merci beaucoup pour ces derniers mots parce que c'est exactement ce qu'on essaye de porter dans cette campagne, que de se dire qu'il faut agir, et le, on, faut qu'on se lève et qu'on prenne en main notre destin et qu'on n'attende pas que ça arrive d'autres personnes et euh, je voudrais vraiment vous remercier euh, Paul Coulin pour euh, tous les changements d'horaire que l'on a fait pour ce, ce podcast et votre adaptabilité, je dois dire quand même aux personnes qui nous écoutent que Paul voulait absolument faire ce podcast et qu'il a fait preuve d'une résistance tout à fait incroyable au changement d'emploi du temps pour qu'on puisse l'enregistrer, donc merci merci mille fois parce que c'est un sujet extrêmement important et au niveau national et au niveau local et euh, que les personnes qui écoutent ce, ce podcast puissent s'en saisir dans les, les semaines et mois qui viennent, sera, permettra de répondre à un enjeu national de santé publique. Donc merci à vous vraiment beaucoup et merci aux auditeurs et auditrices. À bientôt.
2: À bientôt.
0: Vous venez d'écouter à cœur ouvert conversation entre Sandrine Rousseau et les expertes, les experts, citoyens et citoyennes Engagés pour construire ensemble une nouvelle république. Si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a donné envie de réagir, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr pour nous partager vos réactions, vos questions et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous.